0: Caminho para a Saúde.
1: Olá, ouvintes e espectadores da Rádio Ninter, a rádio que Conhecimento. a conhecer mais um episódio do Caminho para a Saúde, um programa que apresenta o espaço da vida. E eu estou aqui, em parte de no lugar de Evandro Prozin, que é o apresentador recorrente, ao lado de de Seucrainski que está ao nosso lado hoje novamente. Hoje nós vamos falar sobre um tema muito interessante principalmente para nós homens, que é justamente a saúde do tanto física quanto mental, os mitos e os tabus que cercam esse tema. Então já agradeço a participação do Diceu, do Djalma Lobo Júnior, que é psicólogo clínico, o nosso especialista aqui para o bate-papo de hoje. É palestrante, professor com atuação há mais de 20 anos em clínica psicológica e em mais diversos projetos sociais e educacionais. Então, Dirceu, seja bem-vindo, boa tarde. Faça sua apresentação também.
0: Está com... Tem que ligar o microfone.
1: Está sem som, Dirceu. É. Então, enquanto o Dirceu, ele vai ativando o microfone, e eu passo a palavra para o então, Djalma fazer a sua apresentação. Tudo bem, Djalma?
0: Tudo bom? É um prazer muito grande estar aqui, tá, Arthur, com o Dirceu. É, eu acho que é um prazer e eu, eu fiquei muito honrado com o convite de vocês né, para falar desse tema que é tão bacana e tão importante, né, que é sobre saúde masculina. É, e falamos de, justamente disso, quais são os tabus né, que se tem sobre a saúde masculina. Por que é que nós morremos mais do que as mulheres né? Por que, que nós sofremos calado muitas vezes e como que isso interfere no nosso psicológico e na nossa saúde física, né? É, a, a nossa masculinidade ela tinha que ser algo é, inteira, né? Para frente, né? Uma masculinidade mais integrada, mais no nível de, de, de integração entre corpo e mente mais inteira, né? E nós estamos indo para isso. Mas é, o que nós vemos agora na realidade não é bem isso, né? Nós vemos que então, existe uma coisa muito separada. Isso pega muito na questão da saúde. E é isso que nós vamos falar hoje. Né? Um pouco mais sobre saúde física, saúde psicológica. Né? Então, agradeço aí o Arthur e de Diceu, né? Que nós estamos aqui.
1: Então, já para a gente iniciar, então, a nossa conversa, alma a gente separou alguns dados aqui. E bem como você lembrou, né? Os homens, eles tem a tendência, né, é, em torno de diversos fatores, de morrer mais cedo, morrer mais que as mulheres. Então, alguns dados que nós separamos aqui para o programa, que no Brasil quase 40% da população masculina, até 39 anos, e 20% daqueles com mais de 40 anos só vão ao médico quando se sente mal, ou Sim. seja, não tem uma regularidade de exames, de consultas. A pesquisa Um Novo Olhar para a Saúde do Homem, de 2019, né, realizada pela revista Saúde, Grupo Abril, Instituto Lado a Lado pela Vida. Então, são dados aí desse levantamento. É, com esses números que a gente tem, você consegue apontar a causas, motivos para o homem negligenciar a saúde a esse ponto que são números maiores do que o, o das mulheres, nesse caso de, de, de negligenciar a saúde, de não ter uma periodicidade nos exames, nas consultas?
0: Sim. Eu acho que liberou o microfone do Dirceu. Tá. Né? Ah, fazer a sua apresentação aí, querido.
2: Tá, obrigado. Desculpa a ah, falha técnica. É, é, bom, é, falar de saúde do homem é falar do que é ser homem. Ser homem, na, na, na cultura machista da sociedade é uma visão parcial do que eu considero como ser homem. Então, eu trabalhei na saúde pública por vários anos e, em 2008, começou a política, para ser implantada oficialmente, a Política Nacional da Saúde do Homem. Mas a gente vem de uma cultura machista, onde a mulher que levava o filho ao médico, a mulher que eu posto, e o homem, até hoje, continua indo muito pouco, participando muito pouco, de cuidar da saúde do, dos filhos, né, principalmente na parte técnica de levá los ao hospital. E, e de, a, a mulher a mulher faz, assume esse papel. E o homem, com papel machista, né? de, de que não pode tocar no corpo, né? o objeto de saúde torna-se o corpo e não o ser integral, Exato. leva, leva a, a uma, uma distorção na aplicação da política de saúde do homem os homens fogem da, da responsabilidade de autocuidar-se, achando que, são, que, que vão morrer mais tarde e acabam morrendo mais e mais cedo. Então, a gente vai discutir sobre esse aspecto, né? é Vou pegar essa
0: fala do Liceu e, e juntar com a sua pergunta, Arthur. Né, realmente, nós, é, existe uma, uma diferença é, e, e uma, né, entre o, o nosso, a nossa criação do masculino e a nossa criação do feminino. Ainda se tem no Brasil, principalmente em países que são países com mais machistas, sabe? Nós temos uma criação do homem e da masculinidade ser algo forte, né? E o feminino ser algo sensível e delicado. Ainda se cria as pessoas e temos essa imaginação. Nós somos criados dessa maneira, né, a sermos fortes. E muitas vezes, né, essa sensação de sermos fortes, de termos que mostrar essa masculinidade mais forte, para os outros, ela é a base, por exemplo, de muitos casos de violência, de muitos casos de, de situações de perigo que o homem se coloca. Ir ao médico ou procurar uma ajuda significa ser fraco, né? Então, muitos homens, quando eles ficam doentes, eles ficam até com raivas de si mesmo, como se tivesse esse corpo masculino forte tivesse o traído. Né? então eu muita, muitos homens pelos comportamentos que se tem já que são comportamentos mais abusivos com questão de álcool, com questão de drogas, com questão da própria violência, né, no dia a dia ele ele quando se se encontra é, é, doente ou até mesmo de promover qualquer hábito, qualquer situação da sua saúde ele acha que isso faz parte de uma fraqueza né? E essa fraqueza impede de muitos homens, essa sensação de fraqueza por buscar ajuda que impede muitos homens de buscar né? é, até é, exames preventivos. Né? Então, como a gente sabe, por exemplo, com a questão do exame de próstata, o como que se lida sim, simplesmente por tocar o corpo ou ter que fazer um exame é, um, um pouco mais é, íntimo, né? É, como que isso, é, para a gente poder lidar com isso, nós lidamos a nível de piada? Né? É uma forma ainda de tentar soltar isso um pouquinho mais, fazendo piadas disso. Né? Então, nós temos várias piadas em relação ao exame de próstata. E existe também todo um mecanismo que se volta à saúde masculina, apenas a questão do genital masculino. Né? Quando, na verdade, nós sabemos que nós morremos muito mais de coração, de problemas respiratórios, pulmonares, até pelos excessos que nós cometemos durante a vida. Então, a, a, a gente sabe que essa ideia de fragilização ligada à saúde sabe, é uma das, uma das situações que levam a uma consequência de termos, morremos mais cedo, temos doenças mais graves, né, e estamos envolvidos com mais situações de perigo. Tá? Eu acho que para a gente começar a, a, a falar sobre essa saúde, nós temos que pensar por que, que nós associamos a, a força masculina com uma certa invulnerabilidade. Né? Nós passamos isso agora pela Covid. Né? Então, teve muitos homens, e nós vimos que morreram mais homens do que mulheres, né? e temos muitos homens que não faziam o hábito simples de usar máscara. Né? Ou mesmo de, até da vacina. Né? Quando a gente ouve falar dos antivacinas da vida, a gente vê muitos homens falando sobre isso. Né? Como se tomar vacina fosse um ato de fraqueza. Usar máscara significa que você está com medo do vírus. E um homem não pode sentir medo. Logo, você é fraco. Né? E aí nós temos a consequência da quantidade de mortos que nós tivemos.
2: Já me permite uma parte aí da, da claro. máscara? acho que é bem pertinente comentar. Eu estava lendo uma pesquisa na saúde do trabalhador onde os da função civil, os trabalhadores, antes da Covid, eles não usavam máscara porque achavam sinal de fraqueza. No entanto, eles saíam dos andanes, né e tinham doenças ocupacionais por não usar máscara, que era estimulado que quem não acusasse máscara não era homem.
0: Exato.
2: olha Já já, já vem de longo, longa data. Exatamente. E por que nós nos construímos assim? Né?
0: É, isso, é, isso é uma ideia até muito curiosa. De, de onde que vem essa construção? Normalmente, nós fazemos assim. Né? É, para essa, as nossas sociedades, que são latinas e mais machistas, nós temos que... É, uma das negações para você ser homem, nós temos que negar três coisas né? para sermos homens. Nós não podemos ter é, qualquer tipo... De, de sexualidade que não seja hétero, né? É uma das negações dos países latinos. Outra, não podemos ser fracos e não podemos ser doentes,
2: é né? Fraco. Nesse
0: fraco é, a gente bota assim ser o filhinho da mamãe, ser ser é, é, fragilzinho, né? A, a nossa sociedade não aceita esse tipo de coisa e não aceitamos ser, sermos doentes, né? Então para, ser, para construir um homem, né, isso nós temos construído desde pequeno, né, nós, a, a sociedade e a nossa família sempre vão colocar essas informações para a gente o tempo inteiro, o tempo inteiro. Né? E é quando a gente vai para uma situação de que eu preciso fazer exames periódicos, cuidar da minha cabeça, cuidar da minha saúde, né, saúde mental, da minha saúde física, cuidar de mim, parece que esse cara que tão cuidadoso, ele não faz, ele não corresponde a essas três negações, entende? Então, se ele procura tanto médico, é porque ele é frágil, né? E logo, ele não é tão homem assim, né? Então, a gente vê isso e a necessidade de uma desconstrução deste tipo de, de ideia para que a gente possa, no mínimo, viver mais, né? e sermos homens mais inteiros. Né? A, gente tem, a gente tem buscado muito, os grupos masculinos têm buscado muito essa ideia de interesa. E essa interesa também vai para esse homem olhar para si mesmo e cuidar dessa saúde sem ser frágil. E isso ser sinal de força, na verdade. Né? Existe essa construção que está sendo feita, mas é muito tempo ainda. Né? Então, nós temos essa, essa dificuldade aqui na, no consultório, eu vejo muito com a questão da saúde mental, Hoje está um pouco melhor, até por causa da pandemia. A pandemia trouxe muita gente, muitos homens para a terapia, né? por questões de depressões e outras situações em que esses homens se sentiram um pouco mais fragilizados e tiveram que ultrapassar a si mesmo para buscar ajudas. Mas ainda existe muito a questão, como disse, eu tinha falado, da mulher ligar e marcar a consulta, né? E quando a consulta foi, ou, ou, se tornou mais online, ficou mais fácil para os homens também, porque eles não teriam que vir e dizer para os outros que estavam no psicólogo, porque isso é sinal de fraqueza. Quantos homens já não estavam na porta, estavam no telefone e falavam que estavam no médico, ao invés de falar que estavam no psicólogo? né? Que entre a fraqueza, ainda é melhor a fraqueza física do que a fraqueza psicológica. né? E tudo isso por uma necessidade de eu ter que comprovar o tempo inteiro que eu sou homem. Né? A gente tem uma, uma, uma... Isso chama um pouco de masculinidade frágil nossa. Né? A nossa masculinidade, ela, desde pequena, ela tem uma ideia que ela pode ser retirada a qualquer momento. Né? Nós, num, num, nós, é uma construção que é feita na nossa sociedade que qualquer coisa que a gente desvie daquilo que a sociedade considera certo no homem, nós podemos podemos ser, essa, essa masculinidade pode ser retirada, sabe? Retirada por comentários, por não aceitação, por qualquer coisa. E nós vivemos nesse fantasma o tempo inteiro. Por isso que o homem ele tem que reafirmar várias e várias vezes que ele é homem, né? Então, ele tem que reafirmar através de, do desejo dele, tem que mostrar o desejo dele para os outros homens ele tem que ter comportamentos que o grupo dos homens que, que ele está convivendo aceite aquele, aquele comportamento e tem que ficar comprovando isso constantemente constantemente sob o medo de, de que alguém possa falar algo e retirar isso uma das bases do machismo é essa, né? esse medo muito grande desse poder da mulher que pode retirar de mim a, a, a minha afirmação do masculino né? Então, muitos homens preferem que a, a mulher, um pouco mais sufocada nisso, para que ela não tenha esse direito de, de, de olhar para mim e me questionar, porque gera medo isso. Né? Essa mulher ela pode também chegar para mim e dizer que eu não sou homem o suficiente, eu não fui homem o suficiente. Né? Então, eu, eu tento o tempo todo, com essa minha masculinidade mais frágil, eu tenho que ter o tempo todo a afirmação social. O tempo inteiro. Quando o homem ele se trabalha e ele tem uma masculinidade mais amadurecida, ele para com isso. né? Ele sabe que é, a, a masculinidade não está em só em comportamentos e sexualidade, está muito mais no coração e na mente dele. né? Então, a gente sabe a diferença, por exemplo, de um homem não... Não, não tu usa a palavra trabalhado, mas talvez não seja a palavra ideal aqui mas de um homem é, mais cru, né, Vou colocar assim, e que esse homem ele ainda olha e, e, e ainda ele namora muita violência, sabe? De um homem com uma masculinidade mais amadurecida, que ele trabalha mais como um protetor. E aí o homem protetor ele se protege também. E aí esse homem vai, é o homem que vai se cuidar melhor é o homem que vai fazer os preventivos, é o homem que vai estar mais inteiro com isso. Ele não precisa demonstrar nada para ninguém. Né? então essa diferença da onde nós começamos de um homem mal trabalhado usando essa palavra que é errada né mas para um homem mais inteiro tá é o que nós temos que desenvolver muito na nossa sociedade né mas ainda estamos no começo disso aí
1: e aproveitando Djalma é, de que forma você vê como a possibilidade de a gente construir um caminho para nesse sentido de dessa desconstrução social dessa Dessa forma de retirar esse peso do machismo sobre essas relações sociais que acabam é, em cima da, da saúde do homem. Você vê alguma alguma forma de poder construir esse caminho? Alguns especialistas apontam, por exemplo, como tratar da saúde do homem, da prevenção masculina, é, já a partir da adolescência, para, consequentemente, ter idosos, adultos, funcionais e ativos. De que forma você, você vê essa possibilidade?
0: Ah, sim. Né? Eu acho que são várias frentes. Né, que devem deve ser olhados. Eu acho que uma das frentes é essa. Eu acho que os pais é, eles estarem um pouco mais presentes na questão da saúde. Né? Nós homens trabalhamos muito com o modelo masculino, com o modelo que nós temos em casa. Né? Então muitas vezes nós temos o nosso pai, os nossos tios, o nosso e o nossa família, né? nossos homens da família de modo geral, que vão ter um comportamento que não precisa nem ser dito, ser ensinado, mas é o fato de eu olhar para aquele comportamento. E aquele comportamento muitas vezes vai me dizer como eu devo seguir nessa família ou as coisas que eu devo negar dessa família. Né? Então, esses comportamentos, quando eles são mudados e eu começo a levar meu filho ao médico e também meu filho ver que eu me cuido e tudo mais, meu filho, meu, meu sobrinho, meu primo, né? ver que eu me cuido, isso vai dando para eles outras possibilidades também. Isso é uma parte, né? Então esse pai, essa família que leva o menino desde cedo ao médico, e ele também vai ao médico, né? Isso vai tornando a coisa natural com o tempo. Isso vai mudando, né? Outra coisa que nós temos que, que ver também é a questão da própria saúde mental desse homem, né? O homem quando ele começa a buscar mais interesse do seu ser é, ele, ele de certa maneira, ele, ele se põe no rol do cuidado também. Né? Ele sai do que a gente chama do modelo do salvador, que é aquele homem que quer salvar todo mundo, menos ele, para aquele modelo que nós chamamos do curador, né? que é o homem que se cura e, curando assim, vai curar também os outros e vai curando a sociedade aos poucos. Não sei se eu respondi, ou fugi muito da, da
1: resposta sim não com certeza foi foi bem claro na, na sua colocação aí que como você bem falou né são diversos aspectos aí que para poder se construir se desconstruir né melhor falando essa cultura que nós temos hoje é, disse eu não sei se você tem alguma alguma contribuição para falar já a respeito do que o, o di vem falando ao longo da nossa conversa
2: bem o que eu tenho para falar da, da, da visão da saúde do homem uma visão antiga né, onde Começa no, 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 no início da prestação de serviço de saúde, uma visão higienicista, né? Uhum. O, o banho como salvação para tudo, não que seja contra o banho, mas o banho era para o pobre é, e os recursos eram para os ricos, né? E principalmente tinha acesso às mulheres, o recursos de saúde, e os homens dominavam pelo machismo. Então, machismo. É, a sobreposição do domínio do homem sobre a mulher tudo isso aí são construções que vêm do início do século né? e a saúde passa a ser mudando o conceito né então hoje quem fala fala esse conceito top de saúde bem estar físico social mental num processo que está dizendo saúde é o resultado das condições de vida de amor de, de sexo de, de produtividade o que você o que te faz bem é o que te, te constrói como ser humano, que que um ser humano, que, no sentido humano mesmo, de ajudar, de se ver no lugar do outro, de ver que o outro precisa da tua ajuda e não da tua pena. Então, é, essa construção da saúde é o que eu proposto desse programa, eu construo um caminho para a saúde. Eu vou citar um exemplo próprio, porque eu sei que eu não devia falar de, né, bom, não falar de exemplo próprio, mas quando eu descobri que tinha a Parkinson, eu, eu pensei, ou eu sigo o caminho que me dão, que eu sabia que era um caminho viciado, né, viciado que só vai só vai me mandar mm, tomar remédio, ou eu construo o meu próprio caminho de cura, que, que é a independência, não é o desrespeito ao tratamento, não é a, a, a ser rebelde sem causa mas isso te faz o jeito da sua cura, e da sua felicidade. Enquanto você está se curando, você tem o direito e pode ser feliz, né? Então, ontem, hoje eu sempre recebia a pergunta: você é fe... como é que você sorri com Parkinson? Parkinson não existe para mim. ele É uma situação, né? Onde eu trabalho eu tenho que resolver. Mas o meu corpo tem o Parkinson, só que eu sou só, eu tenho eu não sou corpo. Eu sou muito mais que isso. Então eu não sinto doente no caminho de cura. Então, é, eu acho que toda essa correlação que eu fiz agora tá, com a saúde do homem né, traz uma, uma, uma proposta de mudança né, que a gente vai construindo ao longo do tempo. E que, que, que a atitude de cada um vai mudar o comportamento. né? Até ia perguntar, já, você já fez exame de próstata? Ah, já, <risos> ah. já. Já eu faço todo ano né,
0: e, com, o, o, e, e, e digo, né, é engraçado, porque eu, durante muitos anos, né, eu esperava o exame de toque, né, e muitos médicos não fazem, eles fazem só o PSA, né, Isso que é o exame de sangue, eles só pede exame de sangue e não faz, até eu falei para o médico um dia, eu falei, mas por que será, né, que não faz esse exame, não é necessário ele, não é? Mas existe uma discussão, né, que é feita com, com os médicos ainda, sobre a, a necessidade real do toque, ou a necessidade, ou, ou às vezes o toque é o é mais importante, né, para os médicos. Mas eu me cuido, sim, né? Eu acho que, eu, eu, muitas vezes, eu, eu tenho que me lembrar do processo de cuidado, para mim, entende? Eu que trabalho com, com cuidado aqui, com muita gente, às vezes eu, eu tenho que ficar me lembrando que eu preciso ir mais ao médico, mais ao dentista, mais, sabe? Porque, às vezes, o tempo não vai, não dá tempo, e aí, quando eu vejo, puxa, não passei o exame e tal. Mas eu, eu vou todo ano, né? Esse é fácil. E, Arthur, você já fez o exame,
2: não? Eu já, eu... Você perguntou para o Arthur?
1: Ah, é...
0: eu vou perguntar para os dois, né?
1: <risos> não, da minha parte, ainda não. Eu, sou... eu tô indo um pouquinho novo ainda, tenho 23 anos, mas quando tiver a idade e a né, necessidade de fazer, com certeza eu vou, vou fazer. quanto a isso, não, não tenho problema.
2: Sim. E desceu? Eu fiz. Eu atravessei o Arthur aí, mas eu fiz já. Vale. Até porque o Parkinson, ele exige muitos exames, ele não tem nenhum exame que comprove que é Parkinson, né? Então, eu tenho que fazer todo tipo de exame. Eu já me acostumei a virar rato de, 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 de fazer exame. Não gosto, confesso que não gosto, faço por obrigação, mas... Mas eu faço também todos os exames É, é
0: eu, eu acho que o exame, depois que a gente chega a uma certa idade, né, falando da idade nova do Arthur, mas depois que a gente chega a uma certa idade, cada exame é um pouco é, cria um pouco de ansiedade, né? Você achava assim que alguma coisa pode dar. Né? Mas é, é, é necessário. A gente sabe que hoje muitas e muitas doenças elas podem ser minimizadas, né, senão mesmo curadas, quando você pega com, com bastante antecipação. Né? então é... E outra, a gente estava falando, o Disseu falou sobre o processo dele E é, é nisso que eu estava comentando anteriormente Sobre a questão do homem sair do salvador para o curador O Disseu está bem nesse processo do curador né? E do curador que se cura também Isso é lindo Então a gente pode fazer uma, uma ideia que teve agora Que a gente sai do homem agressor para o homem salvador e do homem salvador para o homem curador, né? E talvez dali a gente passa muito um processo do masculino, um masculino mais inteiro, né? Talvez um dia a gente nem precisa ter essa conversa sobre masculino e feminino. Nós falamos somente sobre pessoas, né? A gente talvez vai chegar nisso, né? Com todas as particularidades que tem de ser homem, ser homem na nossa sociedade, ser homem, ser homem latino, ser homem brasileiro. Né? e mesmo nos aspectos do Brasil, que é muito grande, continental, ser os homens de vários é, capitais, e vários estados brasileiros, com toda a cultura que é dada sobre o masculino. Né? Que talvez um dia a gente faça uma integração gigantesca sobre isso. Sermos homens né? no, no, no plural, termos as nossas masculinidades de todos os tipos, de masculinidades, e todas elas bem curadas e bem aceitas. É o que a gente almeja, né, um sonho para o futuro aí, né? E a gente sabe que o, por exemplo, eu, eu eu acho que só o Novembro Azul é muito pouco para os homens, né? Eu acho que tinha que ser todo uma semana por sei lá por mês tinha que ser lembrado da saúde do homem. Nós bebemos demais, né? Eu acho que o alcoolismo é uma questão que deveria ser muito colocada na saúde masculina, né? Nós fumamos demais, usamos drogas demais. Nós somos, acidentamos demais, né? é, as cadeias estão lotadas de homens, né? chega a ser 90% de toda a população carcerária do Brasil é masculina. Né? Nós temos um grande problema, entende? É um grande problema, que é, claro, muito mais amplo que isso, mas nós temos um grande problema que precisamos cuidar desse homem. Né, para que esse homem possa cuidar também de todo o nosso planeta, de nós mesmos, dos outros homens e de todos os planetas, de todo o nosso planeta. Né? De todos os planetas é ótimo, é né? um, um homem além do cosmos, mas é o que eu penso. Né? Mas precisamos nos curar, precisamos muito curar, não só a nossa, a nossa masculinidade, mas curar a masculinidade errada que nós temos. Né, que ainda temos. E tem muitas coisas do masculino, que é próprio do masculino, que são maravilhosas também. Né? Nós também temos que pegar essa força do masculino e trazermos de volta também. Nem tudo do masculino é ruim. E também a gente tem que trazer é, que cuidando da gente, né, cuidando da nossa saúde mental, cuidando do nosso coração, cuidando do nosso corpo no todo, e quando eu falo aqui é no emocional, nós também ajudamos a curar muito o mundo Sabe? Porque nós vamos querer pessoas curadas à nossa volta também. tá Eu acho que o caminho é esse. né Viajei aqui, foi até o cosmos agora, mas é, o caminho é esse. Nós precisamos olhar para gente, sabe? Muito, com muito carinho. né Nós precisamos nos apaixonar né pelo homem que nós somos. Todos nós.
1: Com certeza. E uh, trazendo mais alguns dados, e também já quero emendar com uma pergunta sobre qual a sua percepção enquanto clínico, é, a gente tem alguns dados aqui da revista científica The Lancet, que ela aponta que a pandemia provocou um aumento de 25% em 2020 nos casos de depressão e ansiedade no mundo. Essa foi uma pesquisa realizada em 240 países, então tem uma amostra bem significativa. Aqui mesmo no Brasil, é, 4 em cada 10 brasileiros tiveram sintomas de ansiedade ou depressão durante esse período pandêmico. Daí eu já queria perguntar para você, Jama, qual a sua percepção sobre esses números e também qual a sua percepção enquanto clínico, é, a sua experiência que teve durante a, essa pandemia de você notar a presença de homens procurando é, esse tipo de ajuda é, psicológica.
0: É, eu, eu, acho, é, é eu, eu acho até que essa pesquisa está subnotificada, sabe? 4 entre 10, né? Eu acho que deveria ser 6 entre 10 ou 7 entre 10, né? Eu acho que a, a pandemia, ela ela pegou todos nós. Né? Eu acho que é praticamente é muito difícil nós imaginar uma pessoa que passou sem ter nada durante a pandemia, né? Sem sentir nada. Claro, que todos nós ficamos ansiosos todos nós ficamos isolados, todos nós ficamos com medo. E esse medo, para muitas pessoas, muitos homens, ele ficou uma parte meio ficou meio psicosomático a coisa, sabe? Então, a coisa foi para o corpo desses homens. Então, eu vi muita procura. De, e, e você sabe que hoje é, uhum. houve um tempo que a psicologia era praticamente mais mulheres do que homens que procuravam. né E hoje eu tenho, por exemplo, no meu consultório, quase 60% homem e 40% mulheres. É, é, né? Uma coisa curiosa e Isso veio de, durante a pandemia e pós-pandemia que Isso criou de uma maneira muito grande Os homens ficaram muito ansiosos Com esta situação Com muito medo Eu acho que isso também E muitas perdas, né? tiveram muitos lutos né? Então nós estamos trabalhando Eu trabalho com homens aqui que ficaram viúvos Homens que perderam emprego Que tiveram perdas grandes familiares Perderam mãe, perderam pai Por causa do Covid e outras doenças então esses homens começaram a buscar de certa, mas se permitir a buscar né, uma, uma ajuda de, de, também de se entender nesse processo. Eu acho que esse recolhimento que teve da pandemia fizeram com que esses homens se olhassem muito, né, olhassem suas relações, os seus casamentos, Uh, olhar se a, a, a sua solidão, sabe? Acho que a solidão masculina que todos nós temos, essa solidão vem muito grande, vem muito forte com essa questão de, de que as fugas masculinas, que eram as saídas, os bares, os amigos, mesmo esporte, alguma coisa, cessaram. E aí o homem teve que se olhar de alguma maneira, sabe? E, por isso, ele viu que precisava construir isso de alguma forma e começaram a buscar mais ajuda. É. Então, por isso que eu acho que 4 em 10, muito pouco. Né? Boto acho que o 8 ou 9 em 10.
1: É, eu é. posso dizer até que eu sou um exemplo disso, que durante a pandemia eu também procurei é, ajuda psicológica, até hoje faço tratamento, né que é apoiar por um tripé, né tanto o psicológico, o psiquiátrico, com o uso de medicamentos e também o físico. Aí Sim. já aponta também para o que você vem falando desde o início, dessa integração entre corpo e mente, para poder se ter uma saúde plena, né, em todos os sentidos. Então é bem isso que você falou mesmo, né? A pandemia ela, ela retirou esse véu de aparente normalidade de que o homem chegava à própria vida, de ter essa força, esse comando da do, do próprio ambiente, da própria vida e, e realmente se colocou diante de si, né? De, de se olhar para dentro e se perceber com essas condições.
0: É, as fugas masculinas, né? Que, que a gente brinca. Mas é, é a gente fala quais são as fugas masculinas? É bebida, é a droga, né? De modo geral, incluímos a bebida também na droga, né? Sexo, né? Quais são outras fugas masculinas? É ele se isolar e, e não conectar seu emocional de alguma maneira, né? Então, eu, eu uso é, substâncias para que eu possa fugir das minhas angústias, né? Se eu tô com algum problema, eu bebo, se eu tô com alguma coisa, eu fumo baseado, se eu tô com alguma coisa, eu fumo meu cigarro, se eu for, sabe para que eu não possa entrar em contato com isso. E essas fugas masculinas, que, que as distrações masculinas, né, que nós temos de comum, elas cessaram por um bom tempo, né. E aí, no momento que elas cessaram, esse homem teve que se encarar, sabe? Todos nós, nós né, tivemos que nos encarar. E aí vieram as angústias, vieram essas coisas, as partes faltantes nossas, entende? de mais carinho, de mais afeto de mais... É, o que, que eu estou fazendo com a minha vida sabe? quanto tempo eu quero estar aqui entende? eu acho que a questão do próprio culto, da perda de muitos homens em volta também fizeram se questionar muito sobre como eu quero estar aqui, qual é a qualidade da minha vida né? por isso que veio, começou a surgir outros fenômenos que as é pessoas angustiadas com o trabalho querendo trocar de trabalho querendo com mais qualidade de vida querendo ter mais tempo para si mesmo né então isso ainda está acontecendo sabe as pessoas estão questionando muito assim quais foram as suas escolhas os homens estão fazendo isso quais foram as suas escolhas e se essas escolhas realmente fala da sua alma né? e eu acho assim é uma, é um efeito que não se esperava de uma pandemia mas que, que seja uma coisa rica, que seja uma coisa que, que seja um caminho para ser construído. O né? que, que você acha, disso?
2: Bom, eu vejo que é, isso eu chamo de busca da, do, da espiritualidade. As pessoas estavam muito dispersas com relação às suas crenças, né? respeitando a, a religiosidade de cada um, mas as pessoas começaram a ter medo da morte. E eu falo por mim como... Uh, também tive muito medo da morte Mas eu enfrentei De uma forma que é, Hoje eu consigo ver o medo Como uma construção mental né? Que se você fortalece todos os lados seus Que você é, Diminui seu machismo Você passa a ver mais Como como um parceiro Do que como um competidor Você acaba sendo so mais solidariedade e construindo mais a sua espiritualidade. Então, eu vejo assim, eu sou, hoje eu percebo que eu parei de ter tanto medo da morte, porque eu me vejo divino. Né? Como filho de Deus, entendendo Deus de uma maneira que cada um compreende, né? é, você é divino, você tem todas as ferramentas dentro do teu corpo para se autocurar. Né? Então, diminui seu medo. E eu acho que, é, em sendo divino, você, aprende, você transborda amor. Eu sempre falo que quando eu vou fazer trabalho no, no, de palhaço nos, nos asilos, as pessoas idosas que estão lá, elas são cheias de amor para dar. E ela, o filho não vai visitá-lo. Ou vai no Natal, no Novo, levar um presentinho. Muitos, né a maioria. Infelizmente, é a maioria. É, é, e aí a gente vê que eles transbordam amor por você. E você começa a compreender que qualquer pessoa tem amor então a pandemia trouxe a reflexão e digo mais a pandemia não acabou né a gente vai ter que se cuidar mas está vindo aí infelizmente não é um cenário pessimista construído por mim mas por vários doutores no assunto né então a gente vai ter que começar a, a, a ser mais solidário um com o outro se ajudar mais e se a gente se está aprendendo a ser mais tranquilo mais mais leve mais feliz né é que eu chamo de, de paz, né paz é, paz é a saúde que a gente cons Isso. consegue ter. É,
0: e a gente passa né por um caminho, que é o caminho assim que a gente vai falar do cuidado, é o caminho do cuidado, primeiro com a gente, né? e a partir do momento que eu cuido daquilo que eu como, daquilo que eu vejo daquilo que eu, é, eu, eu dou uma olhada na minha vida e começa a querer limpar minha vida, eu não tenho como não limpar minhas relações, que é logo a consequência, que também faz parte da minha saúde, ter boas relações à minha volta. né E cuidando das minhas relações e cuidando da minha saúde, eu também cuido da terra, porque eu também preciso que essa terra seja boa para porque ela afeta a minha saúde. Eu também preciso cuidar do outro, né? porque também o outro pode afetar essa minha saúde. E aí isso vai, quando nós estamos transformando nesse processo do autocuidado, nós vamos criando um campo, que eu acho que é isso que de Disseu chama da própria espiritualidade, né? um campo cada vez maior de cuidado, né? que é isso que nós estamos precisando hoje no nosso planeta, cada vez mais, de cuidarmos da gente, cuidarmos de outros homens, cuidarmos de outras pessoas e cuidarmos da própria Terra, cuidarmos do nosso do nosso mundo como um todo, né, para deixarmos isso para nossos filhos um mundo mais leve, mais, né, com masculinidades mais saudáveis, né, em que eles não tenham que passar ou construir coisas que nós temos que ainda construir em pleno século XXI, né, então é um processo longo, talvez nenhum de nós três vamos estar aqui para ver os resultados dele
2: o Arthur vai estar. É, não é novinho. Vamos deixar as
0: sementes, né?
1: <risos> Com certeza. Então nós já estamos nos encaminhando aqui para os instantes finais do nosso bate-papo. É, gostaria de saber, de se você tem mais alguma ponderação a fazer sobre o assunto.
2: Bom, para ser homem você tem que ter primeiro saúde, né? E não ter saúde para ser homem. Uhum. Né? Então eu acho que a mensagem que fica é essa. Todo mundo Pode construir seu caminho de cura, mais leve ou mais pesado, depende de você. Mergulho interior, né? E muita paz, muita reflexão. E como eu diz um planeta, um planeta melhor, né? Depende de cada um também, né? E a paz está dentro de você. É só, só saber usufruir. Exato. Agradeço a presença de todos, o de o Arthur e que foi, foi muito bom estar com vocês novamente. <risos>
1: Então, Djalma, gostaria de saber se você também tem mais alguma consideração para colocar sobre o assunto.
2: Eu acho essa frase que o Odisseu
0: falou linda, né? A gente precisa de saúde para ser homem, e não ser homem para ter saúde. Ao contrário, né?
2: É. É.
0: Eu acho que a gente... Né, eu acho muito importante, por exemplo, programas como esse, que vai falar sobre masculinidades e de saúde, de modo geral. De saúdes né vamos usar um programa eu acho bastante importante eu acho que experiências como essa têm que se multiplicar cada vez mais e mais e mais e mais e mais né e e quem sabe nós vamos lançando mais mais sementes né porque já, já está acontecendo bastante coisa eu vejo muitos grupos masculinos processos de cura não só do masculino né que o, o masculino saudável ele não precisa ser curado né? mas desse masculino tóxico que nós vivemos é, e esse processo, esses grupos, eles têm ajudado muitos homens a, a começarem a trilhar um caminho de mais, mais saudável em tu, todos os níveis. É, então, parabéns, parabéns pelo, pelo programa, pelo caminho da saúde que eu acho lindo, parabéns de seu, parabéns a tu, eu acho que realmente é, vocês fazem a diferença.
1: Tá bom? E a gente agradece da mesma forma, Djalma, por você ter aceitado o nosso convite, por ter disponibilizado um pouco do seu tempo para poder falar sobre esse assunto que é tão caro e que apesar de a gente ter o nosso enfoque aqui na, na masculinidade, na saúde do homem, com certeza essa conversa que a gente teve ela pode funcionar de forma ampla né? de forma geral, tanto para homens quanto para mulheres, sim, sim. no que aí à saúde e ao cuidado próprio então a gente se despede por aqui, lembrando que esse foi o último caminho para a saúde do ano e nós nos vemos então aí em 2022 Bom, agradeço a participação de vocês a todos que nos acompanharam até aqui e que ainda nos vão acompanhar aí nas redes sociais da Rádio Ninter, a rádio que toca conhecimento
0: Caminho para a Saúde